0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Schön, dass ich hier bei euch sein darf. Ihr habt es hier wirklich unglaublich schön, um das noch mal, also auch nochmal festzuhalten. Ähm, genau, ich bin äh, sehr dankbar, heute hier sein zu können, weil eigentlich wollte ich ja schon vor anderthalb Jahren, ist das mittlerweile, <lacht> wollte ich eigentlich schon mal hier predigen. Und dann kam, das war wirklich das, die erste Woche, wo Corona so richtig ähm, reingehauen hat. Also bin ich jetzt extrem froh, hier sein zu können. Ja, und ich habe mir gedacht, ich bringe euch mal eine Predigt mit vom Sorgenreich und vom Himmelreich. Ich dachte mir so, das könnte ja jetzt in der Zeit passen. Ähm, ja, also es ist mir eine Freude und ein Privileg, heute hier die Predigt halten zu können. Ihr habt vollkommen recht, wir haben uns alle wunderschön gemacht heute. <lacht> Natürlich nur für euch, ist ja klar. Nein, aber tatsächlich auch um den, äh, ja um den Inhalt der Predigt zu transportieren. Denn dieses Kleid habe ich das letzte Mal bei der Hochzeit von Fred und Jule, einem Kollegen aus der Gemeinde, äh, getragen. Und es hilft mir dabei, ähm, ja, die Message heute zu transportieren. Und tatsächlich habe ich sogar auch noch mehr Inhalt auf meinem Kleid. Äh, ich wollte eigentlich eine Lilie mitbringen, aber die hätte, glaube ich, die zwei Stunden Fahrt nicht überlebt und in dem Zug sowieso schon gar nicht. Und deswegen... Nehmt bitte gerne die Blumen, die wir hier haben, als Sinnbild dafür. Oder die auf meinem Kleid, das dürft ihr euch aussuchen. Ähm, genau. Und vielleicht kommt da euch auch schon der Bibelvers, der für heute äh, dran ist, in den Sinn, wenn es um Lilien geht. Den lese ich uns mal vor, aus Matthäus 6, die Verse 25 bis 34. Ich lese nach Luther äh, 2017. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seine Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um eure Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch so Salomo in all seiner Ehrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras, das auf dem Feld so gekleidet ist, doch heute stehen und morgen in den Ofen geworfen, wenn es morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach all dem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles zufallen. Und darum sorgt euch nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag für das, wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Last hat. Ist das nicht eine wundervolle Zusage und ermutigende Aufforderung, die Jesus hier an dieser Stelle bringt? Die bringt, äh, die bringt er tatsächlich in so eine, naja, manchmal doch sehr ernüchternde Realität hinein, finde ich. So, sorgt euch nicht. Lasst uns das Wörtchen Sorgen bzw. sich Sorgen machen doch mal genauer anschauen, bevor ich in meiner Predigt ganz platt und leichtfertig sage, ja, Sorgen ist schlecht und das war's, denn das ist das nicht. Und mit so einer ernüchternden Botschaft möchte ich euch auch gar nicht nach Hause schicken. Denn das mit dem Sorgen ist ja so eine Sache. Wir machen uns tagtäglich 60.000 Gedanken. Das sind enorm viele. Ich habe die nicht alle immer auf dem Schirm, aber das sind viele. Und was glaubt ihr, wie viel Prozent davon sind rein positiver Natur? Ihr dürft auch gern mal so ein reinrufen. Was, 20? Weniger. 10, 15? weniger als zehn, weniger als 5 3 Es sind einfach 3%. 3% <lacht> Drei Prozent unserer Gedanken sind rein positiver Natur am Tag. Mhm. Ich finde es auch sehr erstaunlich. Und die restlichen Gedanken sind, also die restlichen 72 sind flüchtiger bzw. trivialer Natur, sowas wie, ah, wo habe ich jetzt nochmal meinen Schlüssel hingelegt? Ach da. Also das sind ja neutrale Gedanken. Und dann 25% sind kritische und fehlersuchende Gedanken. Diese kleinen 3% der positiven Gedanken sind also ganz schön verschwindend klein, oder? Nun gut, jetzt könnt ihr auch sagen, ja Nina, sich nicht Sorgen zu machen, ist aber auch keine Möglichkeit. Also das ist auch so ein bisschen verblendet und naiv und ein bisschen weltfremd. Und außerdem ist es doch etwas Gutes, wenn ich mich um jemanden sorge und wenn ich meine liebenden Menschen umsorge. Ja und ja, und ja, absolut, ich stimme in allen Punkten überein, aber man kann sich auch so sehr um jemanden Sorgen machen, dass man sich und den oder diejenige völlig verrückt macht damit, indem man zum Beispiel überfürsorglich ist. Wir merken also, Sorgen sind nicht gleich Sorgen. Ich kann mich um mich selber sorgen, um das Weltgeschehen, meinen Alltag, den Planeten, meine Essensvorräte, meine Noten, meine Arbeit, meine Bachelor- und Masterarbeit, meine Freunde, meine Zahnpasta, meine Zähne und die Zähne meines Hundes. Ich kann mich sogar um meine Gottesbeziehung sorgen und ja, das soll in frommen Kreisen tatsächlich auch ab und an mal vorkommen. Was also alle Sorgen gemeinsam haben, ist, dass sie in jedem Bereich unseres Lebens stattfinden. Wirklich in jedem und letzte Woche bei der Predigtvorbereitung habe ich mich dabei erwischt, in der Mittagspause, wie ich auf meinem Balkon saß. Und, mich und ich habe mir Sorgen gemacht, ob ich mir gerade eigentlich zu wenig Sorgen mache in meinem Leben. Und ja, es ging mir ähnlich wie euch. Ich habe da ein bisschen schmunzelnd daneben neben mir gestattet und gedacht, wir machen uns jetzt um die Sorgen Sorgen so. Ist das so? Ja, und dann habe ich gemerkt, wie reich ich bin. Ich bin richtig, ich bin ein Rich Kid, ich bin richtig reich. Ich bin sorgenreich. Ich bin so reich, dass ich schon wieder sorgenreich bin. Ganz schön verkopft, oder? Ich finde es verkopft. Naja, nun, aber jetzt haben wir aber schon mal uns in die richtige Stimmung gebracht für den Bibeltext, um da nochmal reinzuschauen. Denn meine Frage ist so ein bisschen, hatte Jesus denn überhaupt unsere heutigen Lebensumstände auf dem Schirm, als er gesagt hat, ja, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken und anziehen werdet? Ich glaube, Ja. Ja, ja, Jesus wusste um die lebensbedrohlichen und überfordernden Dinge, die ihm und seinen Nachfolgenden bevorstehen. Und ja, Jesus weiß um die Sorgen, die mit unserer heutigen Welt einhergehen. Wir sehen das in den Nachrichten. Und ja, Jesus weiß auch ganz gewiss und ganz genau um die Sorgen, die sich in deinem und in eurem Leben ganz persönlich ereignen. Er weiß um die existenziellen, um die finanziellen und die ganz kleinen, heimlichen leisen Sorgen in euren Herzen und in unseren Herzen und er verurteilt sie nicht und er leugnet sie nicht. Denn in all diesen großen und kleinen Sorgen spricht er als der Sohn Gottes eben hinein und ruft als Einladung und nicht als Vorwurf, Sorget euch nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, denn wenn ich diesen Vers höre, ist das immer so, da klingt immer so, so ein Geschmäckle von Vorwurfston mit, ich denke mir so, sorg dich nicht. Und ich denke mir, ja, sorry, ich versuche es. Aber das ist genau nicht damit gemeint. Denn Jesus weiß, der Vater im Himmel hat das Beste für euch und für uns im Sinn. Und er weiß auch genau, dass wir uns trotzdem Sorgen machen, einfach weil wir Menschen sind. Jesus leugnet nicht unsere Sorgen oder die seiner NachfolgerInnen, sondern er sieht sie an, er nimmt sie ernst. Und doch zeigt er darüber hinaus. Und er zeigt auf das, was eine viel tiefere Wahrheit ist, nämlich, dass wir als Kinder Gottes, die wir sind, reichlich und wohlwollend von unserem himmlischen Vater versorgt werden. Und Jesus weiß, dass es zutiefst in unserer menschlichen Natur ist, sich zu 97 Prozent triviale oder sorgenvolle Gedanken zu machen. Der kennt uns, der hat uns geschaffen, der, der kennt das Gesamtpaket. Und aus diesem Grund ist Jesu Reaktion auf unsere Sorgen eben nicht, jetzt hör halt mal auf, jetzt lass es halt, sorg dich halt nicht mehr, sondern er antwortet etwas, was gar nicht die Frage war. Achtet mal darauf, denn das macht Jesus relativ häufig mit etwas zu antworten, was gar nicht die Frage war. Dann stellt euch mal vor, ihr würdet Jesus diese ganzen schweren persönlichen Sorgenfragen stellen, wie zum Beispiel, was soll ich essen, was soll ich trinken, was soll ich anziehen, studieren, arbeiten, kaufen, verkaufen und so weiter. Und dann ist Jesu Antwort darauf eben, Vers 26, wo steht, du bist mir wertvoll und du bist mir kostbar. Oder auch Vers 32, ich sehe dich und ich nehme ernst, was du brauchst. Jesus gibt also auf eine Sachfrage eine Beziehungsantwort. Ist doch interessant, oder? Also ich finde es wunderschön, weil er das öfter macht. Und mit genau dieser Antwort verschiebt Jesus eben die Fragerichtung, weg von dieser einen Sache, hin zu der Beziehung zu ihm. Es geht Jesus um dich und um ihn. Um Jesus und um mich geht es. Vers 26, seht die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer? Und Vers 32b, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Dadurch haben wir eben nicht mehr die Frage, wie sorgenreich bin ich eigentlich, sondern Jesus stellt uns die Frage, was glaubst du eigentlich, mein Kind? Wie groß ist mein Herzens- und mein Himmelsreich für dich? Und ich wiederhole diese Aussage nochmal andersherum gestellt, geht es nämlich darum zu nicht zu fragen, wie groß ist mein Sorgenreich, sondern Jesus, wie groß ist dein Himmelsreich und dein Herzensreich. Und genau auf diesem Punkt reibt sich Jesus die Hände und sagt, so nach dem Motto, schön, dass du fragst, ich habe da mal was vorbereitet und macht eine Riesenliste auf, aus Gründen, warum er uns liebt und warum wir ihm wichtig sind und warum er es liebt, uns zu versorgen. Er benutzt so wunderschöne und so großartige Bilder, mit den Vögeln, mit den Lilien und ich finde das fantastisch. Und genau aus diesem Grund habe ich, hab ich, eben auch, wollte ich gerne eine Lilie mitbringen, <lacht> um den letzten Punkt der Predigt auch mit hervorzuheben. Gott erschafft manchmal einfach schöne Dinge in unserem Leben und in unserer Welt, die schön sind, einfach damit sie schön sind. Das ist der einzige Sinn und Zweck. Dieses Kleid hat, also ja gut, ich trage es, damit ich Kleidung anhabe, aber dieses, die Schönheit des Kleides ist dafür da, dass es schön ist. Diese Blumen sind einfach schön, damit sie schön sind. Auch der Rhabarber. Ja, ne? Schaut euch die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und sie spinnen nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen. Denn wenn ich meinen Blick wegbewege von meinem Sorgenreich und ausrichte auf die Zusagen seines Himmelreiches, lerne ich sehen wie nie zuvor. Durch Jesus lerne ich zu sehen, dass er allein bis zum heutigen Tage, bis jetzt hierhin, schon so viele Zusagen und Verheißungen in meinem Leben und in deinem Leben eingehalten und erfüllt hat. Er war schon treu bis hierhin. Und er wird es weiter sein. Und durch Jesus lerne ich zu sehen, dass es mir, dass er mir mehr gibt, als ich brauche. Und mich mit immer dem Mindesten und sogar darüber hinaus versorgt. Weil brauchen tue ich dieses Kleid nicht. Ich habe Tausend andere Klamotten, was auch noch dafür spricht, dass ich viel zu viel habe. Aber versorgt bin ich. Und durch Jesus lerne ich zu sehen, dass ich dank ihm mit Freude schöne Blumen genießen und schöne Kleidung tragen kann. Weil diese mich genau an seine großzügige und überfließende Versorgung in der Vergangenheit erinnern und mich lehren, dass er das für dich und für mich auch in Zukunft tun wird. Durch ihn lerne ich zu sehen, dass diese Lilien, heute wunderschön blühen oder die Blumen, die hier sind und genau für diese kleine heutige Freude gedacht sind und blühen, selbst wenn sie morgen schon verwelkt sind. Jesus hat in seiner Antwort, trachtet also zuerst nach dem Himmelreich und dessen Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugefügt werden, durchschaut, was unsere eigentliche Frage hinter jeder unserer Sorgen ist. Nämlich die Frage, Gott bin ich dir wichtig? Gott, siehst du mich und meinst es wirklich gut mit mir, auch noch morgen? Das ist die Frage, die dahinter steht und darauf antwortet Jesus. Denn die Frage hinter allen Sorgen, die ich am Anfang aufgezählt habe, sind Gott gegenüber nämlich nicht organisatorischer Natur, sondern eine Frage der Beziehung und des Vertrauens zu ihm. Und wenn wir in einem der Bereiche in unserem Leben merken, würde ich ja gerne vertrauen, aber gefühlt kann ich das nicht. Und die Sorge ist so erdrückend groß. Und Jesus, du siehst, dass ich das gerne würde, dann ist das nicht schlimm. Das ist menschlich. Wie gesagt, Jesus kennt die 97 Prozent. Also er kennt die 100 Prozent, ne? Aber er kennt auch die 97 Prozent. Und er weiß darum und sagt dir und uns zu, dass er bei uns ist und so lange da bleibt, bis wir einfach eine Antwort haben. Oder das vielleicht vorbeigegangen ist. Und erinnert uns an die Lilienzeiten unseres Lebens. Denn alle, die immer wieder die Sorgen hinlegen und sagen, du siehst, dass ich, mich da lieber, dass ich mir da lieber keine Sorgen machen würde, ich meine, da wäre mein Leben auch ein bisschen leichter, aber mir fällt es so, so schwer, dir zu vertrauen, Jesus. Genau da steht Jesus, solange es eben dauert neben dir und zu dir. Und ja, solange das auch dauern mag, möchte ich dich einladen, dich vielleicht mal, wenn dir danach ist, an deinen Kleiderschrank zu gehen und dich davor zu stellen und deinen Lieblingsanzug, dein Lieblingskleid herauszunehmen und anzuziehen und dich daran zu erinnern, dass sich Gott bereits in dem Moment, wo du dieses schicke Kleidungsstück, getra Kleidungsstück getragen hast, wirklich über die Maße versorgt hat und dir einen wunderbaren Moment, ein wunderbares Ereignis geschenkt hat, das eben über dieses äh, Basispaket von Wasser, Nahrung, Strom und Bett äh, hinausgeht. Denn eine Sache ist mir zum Abschluss noch wichtig. Du wirst und du bist auch mit und trotz deines Sorgenreiches in Jesu Arm immer himmelreich. Das widerspricht sich nicht. Das macht der Jesus nämlich ganz, ganz allein. Das müssen wir nicht produzieren. Denn unser Gott versorgt uns mit den grundlegenden Dingen und darüber hinaus. Er steht zu seinen Verheißungen und zu seinen Versprechen und diese kleinen Dinge, wie Lilien oder schicke Kleidung, können uns daran erinnern, wie himmelreich wir in ihm schon beschenkt worden sind und wie er uns noch beschenken wird. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Ich danke dir für diesen wunderbaren Sonntag, in diesem wunderschönen, warmen Tag. Und ich danke dir dafür, dass du unsere Herzen siehst. Ich danke dir so dafür, dass du uns komplett ernst nimmst, dass du selbst unsere irrationalen Sorgen nicht einfach leugnest und darüber hinweg gehst, sondern dass du uns zuhörst bis zum Schluss. Egal wie oft die Sorge wiederkommt, du bist und du bleibst da. Und du zeigst uns trotz alledem darüber hinaus, dass du schon immer treu warst und sein wirst. Und ich danke dir dafür, dass du... Ja, uns mit den schönen Dingen, die wir in unserem Leben haben, die wir manchmal irgendwie selbstverständlich nehmen, aber ja, die uns auch manchmal erst spontan bewusst werden, dass du uns da versorgst und dass wir sehen können, was für eine großartige Güte du uns zukommen lässt. Und ich möchte dich darum bitten, dass du die wunden Punkte in unserem Leben, wo wir uns wirklich Sorgen machen und das weh tut in der Beziehung zu dir, dass du die auch nimmst und dass du da deinen Segen ausgiehst und dass du Antworten schenkst. Und einfach deine Gemeinschaft, weil das ist, ist es, was wir am Ende des Tages brauchen. Gemeinschaft mit dir. Danke, Jesus, dass du da bist, dass du treu bist und uns unendlich liebst. Amen. Das war's für heute. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, wer wir sind und was wir machen, schau doch mal auf feg-osnabrück.de da wir uns ausschließlich durch Spenden finanzieren, wäre es auch richtig cool, wenn du uns unterstützen würdest. Alle Infos dazu findest du auch auf der Homepage. Na dann, bis zum nächsten Mal.